0: Eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur zwölften Folge. Auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sind zurück aus der Sommerpause mit unserer Besprechung des Prequels der vielleicht größten Serie aller Zeiten, Game of Thrones. House of the Dragon heißt diese Serie bei Sky, läuft sie seit letzten Montag und wir schauen drauf, ob diese Rückkehr die hohen Erwartungen erfüllt oder ob diese Erwartungen vielleicht auch gar nicht mehr so hoch waren. Ja, wer tatsächlich inhaltlich dramaturgisch hohe Erwartungen an Marvel-Serien hat, wird ja gerne mal enttäuscht. Umso interessanter finde ich es, dass einer der größten Marvel-Verächter am Podcast-Tisch, Jan Freitag, heute gerne mit mir über die neue Serie ski -Hulk", die Anwältin bei Disney Plus reden wollte. Ich bin gespannt. Vor unserem abschließenden Kurztipps, den Screenshots, noch etwas aus der Arte Mediathek. Eine Krimi-Miniserie. Lauchhammer, Tod in der Lausitz. Ganz in der Nähe endete übrigens vor einer Woche meine Radtour, 530 Kilometer die Elbe entlang, aber das steht auf einem anderen Storycut. Lieber Jan, wir reden heute über die Wiederauferstehung der Game-of-Thrones-Welt. Kommende Woche startet das große Konkurrenzprodukt bei Amazon, die Herr-der-Ringe-Serie. Auf welche Welt hast du von deiner charakterlichen Disposition her
0: mehr Lust? Ich hab, eigentlich habe ich auf beide Serien gleich wenig Lust. Oh, also, du bist ein negativer ich hab, Typ. Ich habe, hab, glaube ich, keine charakterlichen Dispositionen für so, für so Kriegslandschaften und für Schlachtengemälde und zwar schon für die für die Sozialstudien, die da die da erstellt werden und diese ganzen Milieus, in denen äh, die Regisseurinnen und Re Regisseure halt teilweise unfassbar gute Charaktere ersinnen, aber äh, dieses ganze mittelalterliche ähm, Ambiente, dieses düstere, dieses äh, die, dieses Körperbetont und sowas, das ist mir so fern, dass ich da wirklich möchte, mich da nirgendwo disponieren.
1: Aber es sind ja schon die beiden Serien haben ja schon ein sehr unterschiedliches Look and Feel, also ich sag mal. Ähm Tolkien, das steht ja so für diese ganz klassische Fantasy-Welt, also viele Fantasy-Ideen kommen ja eigentlich aus, der, aus dem Herr-der-Ringe-Kosmos, also und ich finde auch, dass der Look der Filme und ich weiß nicht die Serie, du hast ja tatsächlich schon was gesehen, ich noch nicht, ähm, nehmen also die Jackson Filme und jetzt vielleicht auch die Serie nehmen das ja ganz stark auf und Herr der Ringe ist ja ganz woanders das ist ja irgendwie eher schmutzig eher schmutziges Mittelalter und eben Fantasy kommt so ein bisschen on top irgendwie. nee das ist
0: ganz witzig weil also du hast ja diese diese Serie anscheinend noch nicht gesehen da kommt noch gar nichts nee, ich ich habe von Herr der Ringe nur den Trailer nur gesehen nur Trailer okay ähm, das ist eigentlich eher so wenn man das wenn man das vergleichen will ist das eine halt so Wacken und das andere ist äh, ist Woodstock so, äh, Wurde es vielleicht auch nicht ganz so, das ist halt so eine, so eine hippieske Elfenwelt, die total esoterisch ist bei, ähm, bei den, äh, also nicht bei Game of Thrones, Game of Thrones ist Wacken, wenn man sich ah, vorstellen kann. Das hab ich, hätte ich jetzt gefragt, genau. Ja, nee, ähm, das ist halt, der Herr der Ringe ist äh, gerade in dieser in dieser Version, die wir jetzt sehen, den anderen Schwerpunkt setzt, wenn ich das richtig verstehe, nämlich sehr, sehr stark auf diese Elbenwelt, ähm, die ist halt, da flattern die ganze Zeit so Frauen in, in äh, luziden Gewändern durch die Gegend und, äh, und, und bewegen sich durch solche, durch so, so völlig überkolorisierte äh, Gartenwelten, also zumindest te teilweise, es gibt natürlich auch da mächtige Schlachten. Und äh, ich finde weder Wacken noch Woodstock jetzt etwas, was mich halt oder so, so Hippie-Welten etwas, was mich halt so selber als ähm, so, aus so einer künstlerisch-musikalischen Welt äh, ansprechen würde. Deswegen, ich bleibe dabei, es sind beides nicht meine Welten, aber wie, wie wir auch heute besprechen werden, ähm, kann ich beiden Welten sehr viel abgewinnen, wie sie hier dargestellt werden. Also wir reden heute über Wacken, sprich äh, Game of Thrones oder noch besser ähm,
1: House of the Dragon und ähm, da die Amazon-Serie erst nächste Woche startet... Ähm, ja, könnte es gut sein, dass die dann hier in 14 Tagen im Podcast auftaucht. So, jetzt ähm, zur Einführung in House of the Dragon äh, muss ich ja erstmal sagen, dass wir hier, äh, dass es 6 zu 1 steht für Jan. Weil, obwohl ich ja ein Game of Thrones-Fan bin, ähm, hat es bei mir irgendwie nicht geklappt mit den Screenern. Also wir waren, Jan und ich waren zusammen bei einem Screening in einem großen Kino wo eine Woche vor dem Start, jetzt am vergangenen Montag, die erste Folge gezeigt wurde. Und ich dachte einfach, die HBO Skies kämen mit der äh, Versendung der Screener nicht hinterher, weil die wurden auch am Anfang mehrfach verschoben. Aber ich habe am Ende gar nichts gekriegt und dachte, ja, so ist es halt. Und dann habe ich irgendwie durch das Hören von ein paar Podcasts und Gespräche mit anderen Kritikern, äh, Kritikerinnen äh, erfahren, dass eigentlich alle fünf, sechs Folgen gesehen hatten und Jan geht es genauso. Deswegen. Aber ich fand es dann am Ende gar nicht so eine schlechte Konstellation. Dann bin ich, bin ich so der Sense of Wonder-Typ, der <lacht> jetzt praktisch tatsächlich wie das Publikum genau eine Folge gesehen hat und Jan weiß schon, wie es weitergeht. Ja, ich führe mal kurz ein. Ich werde jetzt nicht äh, die gesamte Geschichte des Hauses Targaryen erzählen und alle Charaktere, aber. Ähm, ich fasse es mal kurz zusammen. In einem ähm, Satz, bitte. In einem Satz ist es schwer. <lacht> ähm, also im Mai 2019, das sind ja tatsächlich zweieinhalb Jahre fast schon, lief die letzte Folge von der achten Game of Thrones Staffel äh, mit Titel Der eiserne Thron. Und wir wissen ja, dass die letzte Staffel äh, ja aufgrund ihrer etwas erzählerischen Grobheit und Gehetztheit äh, ja auch ziemlich viele negative Kritiken äh, bekommen hat, trotzdem war die Serie natürlich ein mega, mega Ding und es war klar, dass HBO ähm, diese Sache fortsetzen würde. Es wurde an mehreren Spin-Offs gearbeitet, vor ein paar Jahren oder ein, zwei Jahren wurde schon das erste, was eigentlich schon verkündet war mit Naomi Watts, wo sie einen Piloten gedreht hatten, der 30 Millionen Dollar gekostet hat, wurde in die Tonne gekloppt und insofern hat es jetzt dreieinhalb Jahre gedauert fast bis tatsächlich ähm, ein Prequel, eins von vielen geplanten Prequels oder, oder Sequels rauskommt, nämlich House of the Dragon. Zehn Folgen, a 60 Minuten zu sehen, immer montags ähm, bei Sky, wow, ähm, seit letzten Montag, das heißt jede Woche Zehn Wochen lang ähm, werden wir da eine Folge sehen und äh, die Serie ähm, setzt 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones an und spielt auf Westeros, spielt in King's Landing unter anderem auch in anderen bekannten Orten und erzählt die äh, Vorgeschichte des Hauses Targaryen, die bekannteste oder letzte Targaryen war ja die Daenerys Targaryen, die ähm, ja eine der Hauptfiguren aus Game of Thrones und ja, auch da geht es wieder um eine Thronfolge, ein König will seine Nachfolge regeln und er hat eben nur eine Tochter und äh, äh, ja, ein Sohn soll geboren werden, auf den alle warten ähm, und so geht die erste Folge los, äh, es gibt ein großes Ritterturnier, äh, was ähm, ja auch so ein bisschen die Ankunft dieses Thronfolgers ähm, feiern soll. Ja, und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Es geht in der Staffel um, um den Kampf, um diese Nachfolge des Königs und sie beruht auf dem Buch Fire and Blood, glaube ich, von George R. R. Martin, der auch in dieser Serie als Executive Producer, was er bei den bei der alten Serie nicht mehr war, ähm, also nur noch so ein bisschen beratend, äh, der hat jetzt einen größeren Einfluss wieder auf die neue Serie und ja, hat
0: der Serie das ist gut getan Jan aus deiner Ich finde schon also ich, ich, ich bin natürlich auch rangegangen an die Serie und dachte auch oh, war ja es ist das jetzt ein Spin-off oder in diesem, in diesem Fall halt ein Prequel und sie reiten das äh, Tier halt noch ein bisschen weiter zu und versuchen da noch mehr mehr Profit herauszuschlagen das wollen sie auch das können sie auch <lacht> Und das ist auch, das ist auch legitim ist. Äh, sind ja am Markt befindliche Unternehmen, die sowas produzieren. Aber ich finde tatsächlich, dass es das eine richtig eigene Welt geworden ist, die eine ganz eigene Bild- und Tonsprache hat. Diese Bild- und Tonsprache ist nämlich tatsächlich ein bisschen reduzierter, wie ich finde. Also gerade wenn man das sieht jetzt, wie es in den letzten, auf die letzten äh, Staffeln zugegangen ist von Game of Thrones, ist House of the Dragon äh, ein bisschen reduzierter. Die Musik von dem Ramin Jawadi, der äh, glaube ich irgendwas aus dem Ruhrpott stammt und in die USA emigriert ist. Genau. Ähm, der hat, der, der, sein Sound war schon immer sehr wuchtig, ohne zu über ohne zu überwältigen, weil er ja auch oftmals ohne Klavier auskommt und sehr pointiert war. Und hier kommt er noch mal mehr auf den Punkt und äh, untermalt diese Welt, die der von Game of Thrones natürlich ähnelt, aber trotzdem eine eigene Welt darstellt, weil diese Targaryens auch noch eine andere Esoterik transportieren, als zum Beispiel die Lannisters, die ja sehr weltlich waren und sehr, sehr auf, also so auf die Zwölfte der Machtspiele gehauen haben und die Starks, die so ein bisschen die bodenständigen guten Menschen, wenn man das mal so mit diesem Begriff belegen will, waren, sind die Targaryens ja so ein bisschen, äh, ein bisschen entrückt von der, von, von allem auch durch ihre Art, wie sie sich, wie sie sich kleiden mit den langen, blonden Haaren und so und das passt ganz gut zusammen, finde ich und es hat eine, es hat eine eigene Dynamik entwickelt und es hat auch eigene ganz tolle Charaktere entwickelt. Der Name ich mir jetzt, also ich habe mir die Namen, ich habe immer Probleme, mir die zu merken, weil die heißen jetzt bis auf den neuen Bösewicht, der Demon heißt, Kann man sich Weise. gut merken, ne? Kann man mhm. sich gut merken, aber so der König heißt Viserys, glaube ich. Ja. Und die, wie heißt seine seine Tochter? Also die Tochter, die
1: so ähm, zu Beginn der Serie so im ja, fortgeschrittenen Teenager-Alter, ich weiß nicht, wie alt die sein soll, 15, 16. Ja. Das, ist, ähm, das ist die äh, Rhaenyra. Mhm. Und, und genau gespielt in Jung von Millie Alcock und wir haben dann Zeitsprünge in der Serie später wird sie dann von Emma Darcy gespielt und gleiches gilt für ihre ja beste Freundin das ist die Tochter von also die, ihre beste Freundin am Hofe das ist die Tochter vom Hand of the King gespielt vom walisischen Schauspieler Rhys Evans und die Tochter wird am Anfang von Emily Carey gespielt und später dann von Olivia Cook, einer Schauspielerin, die ich sehr mag. Ich glaube, die ähm, wird mal ganz groß. Und ähm, genau, das ist das Figuren. Und dann gibt es den bösen Bruder, ähm, also ein wirklich ein klassischer Bösewicht, Bösewicht von dem König. Der König ist eigentlich wie Viserys, gespielt von Patty
0: äh, Constantine auch ein guter Schauspieler, wie ich guter finde. Guter Schauspieler, ein netter Typ hier, ist ein netter ja. König und so. Und das Interessante ist ja tatsächlich, dass es hier, ähm, also der, der König möchte unbedingt einen Thronfolger haben, weil die Welt, in der er lebt, äh, der, 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 der äh, Adelswelt in Europa oder in der Welt nachempfunden ist, also sowohl, sowohl den alten Adel als auch den heutigen Geldadel, dass halt Frauen da nach wie vor noch eine geringere Rolle spielen und da ist es halt so, dass eine Frau nicht vorgesehen ist als Thronfolgerin. Er will unbedingt einen Sohn haben deswegen, aber ich weiß nicht, ob das zu viel gespoilert ist. Es klappt auf jeden Fall nicht ganz. Mit dem Sohn äh, und wird auch sehr, sehr äh, drastisch inszeniert, warum das nicht klappt. Ja, und deswegen haben es ja
1: auch schon gesehen, aber vielleicht, wir wollen ja. mal jetzt nicht näher drauf nee, eingehen. Ich finde
0: auch tatsächlich, der hat immer wieder so viele Überraschungen, dass man aufpassen muss, nicht zu viel zu spoilern, aber es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass die Thronfolge zwischen seinem Bruder Demon und der, ähm, seiner Tochter entschieden wird, beziehungsweise das sind die beiden Optionen, die der König hat, wenn er dann mal sterben sollte und er entscheidet sich für seine Tochter und daraufhin wird sein Bruder halt fuchsig und geht irgendwie so ein bisschen in Exil, äh, ins Exil, klaut ein Drachenei und es sind alles so Sachen, wie sie halt nur in der Game of Thrones Welt vorkommen. Dann gibt es noch eine zweite Ebene, dass die dass seine Tochter halt sich irgendwann mit ihrer besten Freundin zofft, weil deren Lebenswege radikal auseinandergehen im Teil dieses ganzen Machtspiels. Und so werden halt verschiedene äh, verschiedene äh, Streitkonstellationen aufgebaut, die sich in den nächsten sechs Folgen, die ich gesehen habe, entfalten. Die aber auch echt das Potenzial bieten, sich noch in den nächsten 342 Staffeln danach zu entfalten, je nachdem, wie es läuft.
1: Gehen wir doch mal auf so ein paar Punkte ein, mhm. die ähm, jetzt im Zusammenhang mit dem Serienstart besprochen äh, wurden, also so im Netz und bei Kritiken. Also eine Kritik äh, oder eine Sorge, sage ich mal, bezüglich der Serie war, hm, wenn man sich jetzt so komplett auf dieses Haus Targaryen konzentriert, wo bleibt denn da die Vielfalt der Charaktere? Weil eine Stärke von Game of Thrones... Was natürlich auch dazu führte, dass Game of Thrones am Anfang erstmal ein bisschen verwirrend war, war ja, dass, dass man ganz verschiedene Adelshäuser, ganz verschiedene Figuren hatte, also ein unglaublich großes Ensemble, aber dadurch eben auch in verschiedene Welten eindringen konnte, die alle so eine eigene Faszination hatten. Ist es, du hast jetzt schon mehr gesehen, ohne zu spoilern, ist es jetzt ärmer an,
0: an Handlungssträngen oder Charakteren? Nö. Oder also die kommen da
1: schnell Leute dazu.
0: Genau, die das, also relativ zügig kommt der erste Lannister. Das ist noch ein ziemlicher mhm. Schnulli, aber das zeigt <lacht> sich halt schon, dass die Einfluss haben werden, wenn sie nicht damals schon Einfluss hatten. Ähm, die Starks fallen als ähm, als Name, also zumindest, also die poppen halt alle so nach und nach auf, nehme ich mal an. Ich habe das jetzt auch nicht, äh, ich habe diese sechs Folgen schon alle gesehen, aber ich habe das jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht nicht mitge mitgeschrieben, was was da alles für Namen auftauchen. Es gibt noch so eine andere, die Hand von, äh, von dem Viserys heißt Hightower. Und äh, das ist noch so eine Nebendynastie und die, die heiraten dann ja auch alle durcheinander und kreuz und quer und führen hier Krieg und da Krieg und so weiter und das führt alles dazu, dass sie halt... Ähm dieses, dieses Potpourri der Allmachtsfantasien, die alle diese Häuser halt irgendwie mehr oder weniger beschleichen, äh, aufzeichnen, gegeneinander zeichnen. Damit auch wieder, was ich ja immer sehr spannend finde, ob das gewollt ist oder nicht, auch viel über unsere Gegenwart reden, wo es ja auch viele Allmachtsfantasien gibt, die sich auf verschiedenen, mehr oder weniger kriegerischen Wege versuchen, Bahn zu brechen. Also man kann da Analogien finden in die Trumps und Putins, man kann aber auch Analogien finden in die Musks und Zuckerbergs. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich da, sich da eine realistische Welt zurechtzubasten, aber es gibt auch genauso gut die hat, den, äh, so im Eskapismus zu bleiben und sich da einfach in so eine mittelalterliche Wackenwelt reinzuziehen.
1: Oder mit dem Drachen davon zu fliegen, ne? weil das ist natürlich auch eine der Dinge, die sie, ja wo ich jetzt sagen würde, ist vielleicht auch eine bewusste kommerzielle äh, Entscheidung. Also ich habe jetzt, für mich waren die Drachen jetzt bei Game of Thrones nie so ein riesen Trigger. Also ich hatte nichts gegen die Drachen, aber offensichtlich ist es ja so, dass unheimlich viele Leute total auf die Drachen abfahren. Ähm, es ist sozusagen Lieblingscharaktere treffen und davon gibt es halt jetzt eine Menge in dieser neuen Serie. Genau, oder? davon
0: gibt es eine Menge und wir haben äh, ja gemeinsam im Kino ähm, diese Preview gesehen, wo sie gleichzeitig in die Orte geschaltet hatten, wo es äh, so offizielle Premieren gab und da sind ja. so ganz viele Leute, das ließ so auf der Leinwand haben sie dann immer, bevor sie den Trailer bevor sie die erste Folge gezeigt haben, haben sie halt immer so nach, nach London und nach Berlin und nach Stuttgart oder sowas ge ähm, ge geschaltet und da sind die Leute halt über den äh, roten Teppich gelaufen, teilweise auch gar keine Promis, sondern einfach so Gäste, die da irgendwie wie so zufällig reingepoppt sind Influencer. Influencer und Influencerinnen wahrscheinlich waren das. Ich kannte die da, ein paar von kannte ich, aber die meisten kannte ich nicht. Und äh, die haben dann halt immer in die, wenn sie gefragt wurden, was findest du denn richtig toll und worauf freust du dich? Ganz besonders. Dann haben die halt immer in die Kamera gekreischt. Ja, die Drachen. Das war halt wie so ein, als wenn die das vorher entweder abgesprochen hätten oder als wenn es gar nicht anders geht, weil die so weil die so vordringlich sind in der, in der Visualisierung. Aber die meisten Leute haben da anscheinend richtig Bock drauf, auf die Drachen. Und ich wollte gerade Drachen sagen. Aber, aber ähm, das ist mir sind die auch relativ egal, aber sie sind natürlich noch mal eine kleine Stufe high-endiger inszeniert, also, also per VFX gemacht worden. Das heißt, die sehen noch, noch krasser aus und noch lebendiger und äh, auch in ihrer Vielzahl dadurch natürlich schwieriger zu, zu inszenieren, weil einen so ein einen so ein Ding durch, ein, durch die Gegend fliegen zu lassen, wo, wo äh, sich halt schauspielerische Menschen gerade aufhalten, schwierig genug, aber wenn das dann irgendwie gleich Dutzende werden und überall und zu jeder Zeit, das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Mich interessiert es nicht so doll. Also es ist natürlich eindrücklich. Oder?
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mich die Drachen auch nicht so unheimlich interessieren. Aber ich fand gerade auch im Kino, aber auch ich habe jetzt die erste Folge nochmal zum Teil auf meinem relativ großen Fernseher gesehen, ich bin gar nicht so begeistert von den großen Panoramashots und von den fliegenden Drachen, muss ich sagen. Das ist sicherlich gut gemacht und man muss dem Ganzen vielleicht auch zugute halten, dass kein, keiner von uns weiß, wie wirklich ein großer fliegender Drache sich bewegt <lacht> oder aussieht. Aber mich beeindrucken bei Game of Thrones eigentlich eher so kleinere Sets. Also wenn ich jetzt in die Kamera ein bisschen... Das trifft sogar auf die Drachen zu, als die, ähm, die Rha Rhaenaris da absteigt und den Drachen streichelt oder sowas. Das finde ich viel realistischer, als wenn sie auf dem Drachen fliegt. Ja. Und äh, selbes gil, das gleiche gilt eigentlich auch für viele andere Szenen. Ich finde, die Serie ist toll, ist toll ausgestattet. Konnte man natürlich auch nicht anders erwarten. Bei, was habe ich gelesen, 20 Millionen Dollar äh, Budget pro Folge. Das macht also 200 Millionen Dollar pro. Staffel weil es sind ja zehn Teile und mal zum Vergleich die erste Staffel damals war es ja noch eine ziemlich kleine Serie hatte sechs Millionen also noch nicht mal ein Drittel von dem Budget und ähm, ja es sieht gut aus aber ich finde tatsächlich die kleineren Szenen oft besser als die ganz großen und man muss natürlich sagen auch eine Stärke in, aus meiner Sicht ist, die Serie hat so ein bisschen zu der alten Stärke zurückgefunden, dass wie dass sie sich Zeit lässt, dass sehr vieles sehr viel über Charakter und Dialoge funktioniert. Ja. Also wir sehen dann wieder so Politik im kleinen Rad um den König herum mit schönen, funkensprühenden Dialogen und... Ähm, das hat uns beiden,
0: glaube ich, ganz gut gefallen. Genau, ich finde also, mir hat halt auch gerade der, ähm, der, der Charakter von seiner Tochter, also von der Thronfolgerin sehr gefallen, weil die sowohl als, äh, als Jugendliche als auch als erwachsene Frau eine, eine sehr eigensinnige Stärke ausstrahlt und damit auch viel über, äh, über toxische Männlichkeit in, der, äh, in dieser Zeit, die halt damals noch ausgeprägter war als heute, ähm, erzählen kann und auch erzählen will, also das ist auch das, was die Showrunner da äh, da bezwecken, ist halt tatsächlich auch diese äh, diese diese Welt aus weiblicher Perspektive darzustellen und zwar nicht nur aus ähm, aus der wie es ja in, der, in, der, in in bei Game of Thrones war zunächst sehr stark auf diese zwei äh, zwei Kriegerinnen, diese Anführerinnen da äh, nämlich der der, der ähm, Targaryen und der Lannister, yeah. Cersei und äh, Danny. Danny. Mhm. Äh, sondern, sondern aus äh, aus so einer Sicht von äh, von Leuten, die halt noch nicht so einflussreich sind da ja. und das finde ich spannend und das finde ich das ist etwas was mich so abseits von den Kritikpunkten die die halt solche Serien immer betreffen ähm, dass sie zu opulent sind und dass sie zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, keinerlei Entwicklungssprünge, also die, diese Zivilisation 200 Jahre vorher ist exakt, ist exakt auf demselben technischen Standard wie 200 Jahre später. Ja. So, das ist in sich genauso wenig schlüssig wie, äh, wie die Tatsache, dass Menschen ohne Superkräfte auf dem Drachen reiten können, indem sie sich nur an so einem Stachel <lacht> festhalten. Das ist einfach Bullshit. Aber diesen Bullshit darf ja. das natürlich haben. Ja. Und entscheidend ist, was ich worauf ich hinaus wollte, ist, dass dabei eben nicht bei, in diesem ganzen Bullshit nicht vergessen wird, ähm, tatsächlich in die Köpfe und in die Herzen und die Psychen der, der Leute, die darin leben und, äh, und zurechtkommen müssen, zu schauen. Und deswegen würde ich das, also ich empfehle das.
1: Äh, das ist ein guter Punkt mit dem auf dem Drachen reiten. Da hast du tatsächlich recht, das geht eigentlich nicht. Die Fliehkräfte scheinen für die ähm, Targaryens nicht zu gelten. Der andere Punkt, darüber hattest du, äh, das hattest du schon mal erwähnt, dass es über 200 Jahre keine zivilisatorische technische entwicklung äh, zu beachten äh, zu, zu betrachten gibt das hattest du mir ja schon bei der preview wo wir zusammen waren gesagt und dann habe ich noch mal ein gegenargument gehört äh, was eigentlich auch stimmt weil ähm, geschichte in der geschichte entwickelt sich ja äh, Kul kultur nicht immer linear nach oben also keine Ahnung, wenn du den Standard im fortgeschrittenen alten Rom in der Antike mit dem im Mittelalter, keine Ahnung, Jahr 700 oder 600 oder sowas vergleichst, da waren die Antike war die Antike ja teilweise auch stärker ausdifferenziert kulturell. Also es gibt ja auch mal Backlashes aufgrund das von stimmt. Kriegen oder ja. Kulturen, die untergehen oder so. Also kann schon auch mal sein. Und früher war Entwicklung natürlich insgesamt
0: viel langsamer als heute. Das stimmt schon. Ich habe auch mal im ich mal gesehen, wie Brüche, im, äh, wie die Leute im Neandertaler Brüche geschient haben und wie sie das dann in der, im, im Mittelalter getan haben, wo halt einfach eine andere Verwahrlosungskultur herrschte, weil die Klassengesellschaft halt sich verfeinert hat. Mm. Ähm, aber das, das geht ja immer einher, damit das politische Systeme sich verändern. Hier ist das politische System, ist identisch mit dem, dass, äh, es gibt sogar dieser, dieser kleine Rat, ist derselbe wie 200 Jahre später und sowas. Ja. Und die sind ständig darauf ähm, bedacht, ihre Feinde möglichst effizient zu, umzubringen, aber haben es in 200 Jahren nicht geschafft, eine einzige Waffe zu entsinnen, die halt irgendwie ein bisschen weitergeht, beziehungsweise das passiert in der, in der fünften oder sechsten Staffel, wo sie irgendwie so eine, krasse, so, so, einen krassen, so eine krasse Riesenarmbrust entwickeln oder sowas, aber das innerhalb von fünf Minuten quasi. Hm. Das ist einfach eine Sollbruchstelle, die sie machen, um ihre, um ihre Symbolik weiter transportieren zu können und am Ende wahrscheinlich auch sowas wie Merchandising zu verkaufen, das weiß ich nicht. Aber es ist einfach, ist eine Leerstelle in der, in, in, der, in der Logik. Aber nochmal, es ist Fantasy, letztlich ist es ein Comic und du kannst alles machen. Also du, du darfst auch Leute auf Drachen reiten lassen und du darfst Leute zaubern lassen können und so weiter. Das ist, das ist legitim und dass sie es machen, ist, das ist einfach so, es wird auch gewünscht wahrscheinlich. Aber das Tolle bei, also ich, wir sind ja beide Späteinsteiger bei Game of
1: Thrones weil, und wahrscheinlich... Aus dem Grund, weil äh, wir beide keine äh, genuinen Fantasy-Fans sind. Also ich bin, glaube ich, eingestiegen, als es fünf Staffeln gab oder sechs Staffeln und habe dann die alle so weggesuchtet. Und du bist, glaube ich, noch ein bisschen später noch eingestiegen. Später eingestiegen ja. Ja. Ähm, aber was mich ja dann so gekickt hat, weswegen ich auch sagen würde, ist eigentlich so meine Lieblingsserie aus den letzten zehn Jahren, ist ja dieses komplette Paket. Das ist ja, Fantasy ist ja nur ein Teil davon. Es ist ja eine... Grandiose Polizserie. Es ja. ist von den Dialogen her äh, bei Shakespeare angesiedelt, sage ich mal. Super Schauspieler, super Plots und äh, was ich sagen muss, das habe ich auch schon nach der Preview gesagt, wenn du die, äh, wie geschickt sie diese alte Welt praktisch wieder auferstehen haben lassen, also ohne die gleiche Geschichte zu erzählen, also indem sie das alles wieder so schön integrieren, indem man mal ein paar Namen droppt, indem man irgendwie, keine Ahnung, Dinge, die es nur in der Game of Thrones welt, wie das Betäubungsmittel Milk of the Poppy oder sonst was, wie das auf einmal alles wieder so hochploppt, ähm, das haben sie richtig richtig gut gemacht, die, die neuen Showrunner. Ne, finde ja. ich also,
0: Ja, also von da, damit können wir es auch bewenden lassen, finde ich. so Das ist ja. halt, wer, wer Game of Thrones mochte, wird, wird House of the Dragon mögen. Und auch gerade die Leute, die dann am
1: Ende bei der letzten Staffel oder bei den letzten zwei Staffeln sagen nee, das ist nicht mehr meine Serie, ich gucke die noch zu Ende, weil ich will wissen, wie es ausgeht, ja. aber es ist nicht mehr meine Serie, es hat nicht mehr diese Qualität, diese erzählerische Qualität von Game of Thrones. Die kommen jetzt wirklich ganz stark wieder zurück. Die Kritiken sind alle eigentlich Gut bis sehr gut. Die Skeptiker sind weitgehend überzeugt und erfolgreich ist es auch, weil mhm. ich habe gelesen, steht die Statistik, äh, die allein die Premierenfolge, ähm, also haben, äh, beziehungsweise allein in der Premierennacht, am Premierenabend, das ist Sonntagabend in den USA, haben 10 Millionen HBO-Kunden diese erste Folge geguckt. Mhm. Und mal zum Vergleich, die äh, mit von viel Hype begleitete letzte Staffel haben immer so zwischen, äh, ich glaube, 10 und 13,5 Millionen Leute geschaut. Das heißt, am, allein am Premierenabend hatten die praktisch schon, okay, schon einen, einen Wert, der daran gereicht ist. Ja. Und also es sieht momentan ziemlich nach einem Erfolg aus. Und vielleicht nochmal finales Statement von dir, äh, ohne jetzt zu
0: spoilern. Es wird nicht, es lässt nicht nach in den Folgen nein, zwei bis nein, nein. sechs. überhaupt nicht. Ja. Nein, also zu keinem zu Zeitpunkt lässt es nach, ich habe auch, also ich habe die, so also manchmal habe ich es ein bisschen unaufmerksam geguckt, muss ich zugeben, ähm, weil ich ja auch drüber schreiben musste, ein bisschen unter Zeitdruck war, aber es war, es lässt nicht nach, nee, also gerade weil sich die, weil sich die weiblichen Charaktere auf eine ganz grandiose Art ausdifferenzieren. Nee, nee, bleibt da mal dran, guckt euch das an.
1: Ja, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, die neuen Showrunner sind Ryan Condal, der ist nicht ganz so bekannt, hat auch schon Sachen gemacht und Miguel Sapochnik, der ist bekannt als Regisseur von gerade großen Schlachtenfolgen und eben George R. R. Martin, der Autor der Buchvorlagen, ist da ganz dick wieder mit im Boot und ja, das hat vielleicht auch dazu geführt, dass wir in einer ziemlich gelungenen, wiederhergestellten Game of Thrones Welt äh, gelandet sind und jetzt gucken wir mal in zwei Wochen, äh, ob Wacken oder was war dein, dein ob Wacken oder Woodstock <lacht> irgendwie besser geglückt ist als Serie. Ja. <lacht> und äh, genau, und damit kommen wir zu der großen Überraschung, äh, weil Jan Freitag hat sich von mir die Besprechung einer Marvel-Serie gewünscht. Ähm, She-Hulk, die Anwältin. Ähm, neun Folgen ist auch schon gestartet. Ähm, Donnerstag, 18. August, gibt es pro Woche eine Folge, also stand jetzt könnt ihr zwei sehen, das sind ganz kurze Dinger, so Sitcom-Länge, 23 bis 30 Minuten und Jan, äh, ja, was, was erzählt She-Hulk, die Anwältin?
0: Also ich weiß nicht, hast du gesagt, Disney Plus läuft ja. das. Ähm, She-Hulk ist ja schon in diesem denkbar bescheuerten Titel angelegt, dass es, äh, dass es eine weibliche Version äh, des schrecklichen Hulk ist. Das ist ja so ein, so ein ambivalenter Superheld aus dem Marvel-Kosmos, der einerseits äh, schwer zornig und impulsgestört ist, andererseits aber trotzdem ja noch ein Superheld ist, der auch versucht, Gutes zu bewirken. Die äh, Marvel-Version von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ein bisschen, ne? ja. Um, und äh, hier ist es halt die Anwältin Jennifer Waters, heißt sie, gespielt von Tatjana Maslany, die in einem Strafprozess äh, merkt, dass sie, äh, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt, weil da plötzlich so unvermittelt eine rein reinplatzt und sie die halt platt macht, indem sie plötzlich zu Hulk, also vorher noch eine elegante Anwältin irgendwo in einer amerikanischen Großstadt, plötzlich mutiert sie zu so einer weiblichen Hulk, macht die platt. Und wundert sich selber ein bisschen und dann zeigt sich halt, dass sie vorher, dass sie, ihr Cousin ist der richtige Hulk, also der He-Hulk sozusagen und äh, sie hat einen Autounfall mit dem und ist da wohl mit seinem Blut in Kontakt getreten und hat sich mit dem Mutantenvirus von ihm infiziert, das sind diese völlig bescheuerten äh, Geschichtskonstellationen ja. im Marvel-Universum, die man nicht weiter hinterfragen sollte. Bei ihr hat das zur Folge, dass sie zwar weiter als Anwältin arbeiten möchte, weil sie eine moderne äh, selbstbewusste Frau ist in okay. einer in einer modernen Gesellschaft. Aber niemand will mit einer Mutantin äh, Strafprozesse führen. Deswegen sucht sie langen Job und findet ihn dann irgendwann in einer Kanzlei die eine Abteilung gegründet, die spezialisiert ist darauf, Superhelden zu verteidigen. Und einer der ersten Fälle oder der erste Fall, den sie ähm, den sie annimmt, ist die Verteidigung eines gewissen Abomination, der, ich kenne mich nicht so genau aus, mit, dieser Marvel, mit diesen Marvel-Welten vorher schon aufgetreten ist. Also das ist einer der Schurken oder Bösewichte, der es mal mit Hulk zu tun bekommen hatte in der Männerversion, gespielt von Tim Roth, den verteidigt sie. Und das ist dann so ein bisschen die Geschichte, die dann so vermutlich Folge für Folge erzählt wird. Also hier mal ein neuer Fall, da ein Alter, der noch in, den, in die neuen Folgen reinsuppt und alles äh, mit dieser äh, Ski-Hulk, die aber auch, wo man, was man zum Titel sagen muss, sehr hadert mit dieser Rolle irgendwie nur so eine weibliche Subversion des richtigen Hulk zu sein. Also das, der Boulevard gibt ihr diesen Namen ski und sie wehrt sich dagegen, weil sie eine emanzipierte Frau ist, tendenziell eine Feministin. Und das ist auch immer so die Subebene dieser ganzen Geschichte, weil sie ist halt echt, sie ist eigentlich eine Feministin und äh, schafft es aber so diese K Impulskontrolle, die dem richtigen Hulk fehlt, also dem männlichen Hulk fehlt. Ja, die hat, hat sie sich, glaube ich, über viele Jahre erarbeitet. Okay. Ne? Es gibt der richtige Hulk, also auch gespielt wie in den
1: Avengers-Filmen von Mark Ruffalo. Mhm. Der hat gerade in der ersten Folge ja auch einen ziemlich langen Auftritt. Also der ist da sozusagen Teil der Serie. Ich weiß nicht, ob es dann später zurückgeschraubt wird. Aber der, das gibt ja, ja einen relativ langen Disput in der ersten Folge, dass er praktisch über 15 Jahre oder so dann halt versucht hat, diesen Hulk in sich zu kontrollieren und sie kann
0: das eigentlich von Anfang an. Ja, obwohl er macht, mit ihr, er macht mit ihr auf so einer komischen Insel, macht er mit ihr so so Anti-Hulk Impuls-Trainings-Yoga. Ja, ja. Das sind süße Szenen, so wie sie unter Palmen sitzen und versuchen halt ihre, so also diesen Je-Zorn zu kanalisieren, beziehungsweise noch besser selber bestimmen zu können, wann man zum Hulk wird, so, weil das konnte er lange Zeit nicht. Sie kann das tatsächlich ähm, selber bestimmen und sie soll auch in dieser neuen Anwalt als Ski Hulk auftreten, ähm, weil das halt auch ein Marketinginstrument ist und dass äh, diese diese ganze so diese, diese verschiedenen kleinen Brüche zwischen, äh, zwischen Vermarktung äh, des, der, der Superheldenwelt, die es eine Realität gibt, die hier aber auch noch mal Teil der, der Geschichte wird, und ist ja
1: übrigens im MCU also in diesem Mar in dieser Marvel Welt immer so, ne? egal von was wir äh, von was erzählt wird, ist es ist immer so die Welt also beherbergt Superhelden und jeder Mensch auf der Welt weiß auch, dass es diese Superhelden ja. gibt. Das ist immer schon mal so eine Grundannahme, wenn man jetzt als Hörer, Hörerin, Hörer äh, sich nicht so auskennt in diesen Marvel-Geschichten. Also das ist immer schon mal Standard. Das ist gesetzt sozusagen.
0: Ja. Deswegen kann es eben auch eine Anwältin geben, die äh, Superhelden verteidigt. Ja, das, das kann es geben, aber trotzdem ist diese diese Figur natürlich echt selten ähm, in, in diesem ganzen Kosmos, weil sie, es gibt natürlich, es gibt The Widow und es gibt äh, Wonder Woman und so weiter, aber die waren immer entweder Schiffrin, ähm, also so, 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 so äh, hyperfeminisierte äh, oder sexualisierte Gegenstücke zu den diesen hypermaskulinen Muskelprotzen und Muskelbergen der der Superhelden und mussten immer in super kna knappen Klamotten äh, irgendwie die Welt retten, aber dabei immer noch Mädchen bleiben ein bisschen. Und sie waren auch immer eher Sidekicks. Das heißt, sie haben, sind eher so vorgekommen in einem großen Wust von Männer-Superhelden äh, und äh, hatten dabei äh, relativ selten eine eigensinnige Rolle. Und hier ist es halt das erste Mal, dass wirklich eine, also zumindest aus meiner Perspektive, so aus meiner Querrecherche, die erste Superheldin, die wirklich richtig, zentral ist und dabei auch noch ähm, so, äh, Probleme, Gleichstellungsprobleme und Gleichberechtigungsprobleme und äh, Emanzipationsprobleme verhandelt in jeder die einzelne dieser Folgen, die nebenbei natürlich auch immer noch den üblichen Humor haben, also es ist ja manchmal so ein, so ein leichter Slapstick da drin und auch immer so eine so eine Selbstironie, dass diese so, so erstaunt darüber sind, wie äh, wie plump ihre Superkräfte manchmal sind, wenn sie nicht funktionieren oder zu zu unkontrolliert angewendet werden, das passiert ihr auch ständig, dass sie halt mit ihrer Kraft nicht so ganz klar kommt, dass aber auch aus einer weiblichen Perspektive macht. Und das macht diese, diese Serie so außergewöhnlich in diesem Kosmos, finde ich. Und deswegen, äh, weil sie eben auch sie. Die, sie ist eine der ersten Superhelden, die diese äh, Impulskontrolle tatsächlich komplett innehat. Also sie ist diejenige, sie hat, sie hat die Fehne in der Hand. Und das hatte ihr, ihr Cousin, also der Hulk halt nicht. Also das sind immer wieder kleine Statements und Kommentare auf die Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen hat mich das so, über, so überraschend überzeugt. Und ich habe mir einfach auch so, so geschmunzelt darüber, dass wenn ich sonst Superheldenstoffe gucke, dann sind meine Mundwinkel immer auf Kniehöhe, weil mich das alles so annervt, diese ganzen Testosteronbomben, die da, die da in, in so hyperinszenierte... FFX-Welten reinplatzen. Deswegen war ich hier positiv von über überrascht.
1: Ähm, wie viele Folgen hast du gesehen?
0: Oh, ich weiß gar nicht ganz genau. Ich glaube, ich habe vier Folgen gesehen.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich, ich bin auch hier wieder auf dem Stand der ZuschauerInnen. Ich habe nur zwei Folgen gesehen. Ja. Gestern Abend ist ja die, oder gestern ist die zweite ähm, veröffentlicht worden. Ich fand die ersten beiden Folgen eigentlich sehr unterschiedlich. Also mich hat dieses dieses Bonding mit Hulk und, und She-Hulk in der ersten, oder diese Origin-Story in der ersten Folge eigentlich eher genervt. Ich fand es nicht so charmant. Und die Geschichte, wie sie dann als Anwältin für Superhelden arbeitet, also wo es dann auch so ein bisschen zur Anwaltsserie wird, geht ja eigentlich erst in der zweiten genau. Folge los. Hat mir dann ein bisschen besser gefallen. Ich fand auch den Humor, und das Setting ein bisschen stärker in der zweiten Folge. Aber ich habe mich dann halt gefragt, wie es weitergeht. Weil die erste Folge hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht überzeugt. Ich fand diese... Ich fand die, die Animation eher bedenklich, sage ich mal, also weil die kämpfen ja dann und machen so Übungen in ihren Hulk-Versionen Hulk da auf dieser Insel. Ähm, vielleicht hat es mich auch einfach nicht interessiert. Ich, mir hat aber auch die Fallhöhe, die erzählerische Fallhöhe so ein bisschen gefehlt. Also es ist ja klar, es ist die, allein schon die Länge der, der Serie geht in Richtung Sitcom. Es soll mhm. also was Leichtes sein, ähm, auch ein bisschen episodisch. Aber jetzt mal abgesehen von diesen... Ja, von diesem feministischen Aspekt, von diesem von, von dieser neuen Art zu erzählen bei Marvel. Was fandst
0: du denn interessant an der Serie erzählerisch? Achso, ich dachte, das hätte ich gesagt. Dass ich die, ich, ich, die, ich finde diese, äh, diese Konstellation einer Superheldin, die weiterhin ja. ihrer, ihrem normalen Beruf nachgehen okay. will. So, äh, und, und das auch... Das auch äh, das aber nicht schafft, weil sie da in die Gläserin, äh, gläserne Decke stößt, weil nämlich von einer von einer Frau in, der, in dieser in dieser Anwalts- und Juristenwelt ähm, wird erwartet, dass sie halt äh, nicht zwischendurch mal zu, zum Mann quasi mutiert, wenn man, ja. so, wenn man so diese diese klassischen Lesetechniken von Geschlechtern mal übernimmt. Und äh, dann dann schafft sie es halt, in einer äh, Kanzlei übernommen zu werden, wo sie beides miteinander verbinden kann, aber damit immer sehr stark fremdelt. Also sie hat ständig in so einem inneren Zwiespalt, dass sie eigentlich nur als Frau wahrgenommen werden will und eigentlich nur als als Anwältin wahrgenommen wird mit, mit den Skills, die sie sich erworben hat, aber die Öffentlichkeit will von ihr halt die ski haben, also will die Mutantin haben, mhm. die halt da vorne steht und eine Show macht, wenn sie, wenn, wenn Prozesse stattfinden und deswegen auch die Zuschauerräume äh, Zuschauer immer massiv voll sind. Und das ist so, an dieser an dieser Bruchlinie entlang wird eine Superheldinnengeschichte geschichte erzählt. Und deswegen, für jemanden, der Superhelden-Geschichten eigentlich total bescheuert findet, ist das, ist das mal eine, die ich gucken kann, weil sie, weil sie sich, weil die sich nicht so von der Realität entrückt, sondern Verbindungen da hineinsucht. Also Sie haben ja auch eine ganz gute Hauptdarstellerin, ne? Diese Tatjana
1: Mislaney, die hat dann Emmy bekommen für. Orphan Black, da ist mhm. irgendwie so eine, eine Serie, die ich immer noch nicht geguckt habe, da spielt es so eine Science-Fiction-Serie, wo sie, keine Ahnung, äh, irgendwie äh, 25 verschiedene Rollen spielt. Das, ich weiß nicht, wie das mit dem Plot zusammenhängt, aber da hat sie sozusagen so, so eine große Vielseitigkeit. Wahrscheinlich schlüpft sie da immer wieder in verschiedene Körper oder so, äh, oder Charaktere. Mhm. Ähm, also da ist sie, glaube ich, auffällig geworden. Das ist eine 36-jährige Kanadierin und auch die ganze Serie ist eigentlich von Frauen gemacht, also Showrunnerin, ähm, Regisseurin, Autorin, es mhm. sind alles Frauen. Und ähm, ich weiß, ich habe so ein bisschen über die Serie äh, gelesen, wie die wahrgenommen wurde und das, äh, hab, bin darauf gekommen, dass sie zwar vom Feuilleton Relativ viel Lob erfahren hat, also auch hier in Deutschland. So, Spiegel hat eine ziemlich gute Kritik geschrieben, Stuttgarter Zeitung, insgesamt eigentlich auch 87 positiv bei Rotten Tomatoes. Das ist ein internationaler Score, aber das trotzdem, wenn man Skihike im Internet eingibt, kommt ganz viel über das Bashing. Also gerade von Fans, also sehr viele äh, sind wohl sehr unzufrieden mit der Figur, wie sie gemacht wurde. Und da wird auch ganz viel so Wokeness wird der, wird der Serie vorgeworfen. Also Batsch Wokeness ist ja Butch so, eine, <lacht> so ein doppeldeutiger Begriff. Einmal beschreibt das so die erhöhte Wachsamkeit für so Themen wie Rassismus, Sexismus und so weiter. Und im negativen Sinne äh, bezeichnet es ja so eine gewisse Besserwisserei, auch so ein bisschen so eine kalkulierte Trendiness, dass man jetzt praktisch sagt, wir hatten, äh, wir hatten ja Miss Marvel, ne? die letzte Marvel-Serie hatte ja auch schon, die ich ja ganz gut fand. Ja. Er hatte eine jugendliche, zudem islamische ähm, Heldin, die am Anfang ein ganz normales Mädchen war und das auch irgendwie so ein bisschen bleibt. Äh, und jetzt haben wir schon wieder eine weibliche Superheldin, die eben auch so ein bisschen in die emanzipatorische Ecke, Ecke geht. Und ich glaube, das nervt so ein paar Leute, weil sie eben, klar Marvel, da geht es nur um Kommerz, äh, weil sie denen auch so ein bisschen vorwerfen, aha, jetzt wollt ihr so ein
0: bisschen auf den Diversity und, und Gender-Trip so ja. ein bisschen Aufspringen Ist für dich okay? Das ist für mich nicht nur okay, sondern es ist zwingend geboten und wenn ich, den, wenn ich die Wortkombination Wokeness und Vorwurf höre, dann schalte ich schon ab beziehungsweise dann sehe ich schon diese ganzen, diese ganzen verhärbten Insels irgendwie in ihren, hm. in ihren Butzen sitzen mit, mit einer Tüte Chips und ne, einer Flasche Cola davor und sich darüber aufregen, dass es jetzt auch noch Superheldinnen gibt, ähm, wo es doch für sie nicht mal eine Frau gibt, die Bock hat mit denen auszugehen <lacht> oder die zu küssen. Um, das ist mir also Leute, die die Wokeness als Vorwurf benutzen, äh, die mit denen kann ich ja gerne noch reden, sowas. Aber ich glaube, die müssen selber an in ihrer, in ihrer eigenen aber Wahrnehmung. Aber ich weiß schon, dass der Begriff äh, also umstritten ist. Ja, Prinzip. ja, klar. Die AfD findet ja. den richtig scheiße. Teile der FDP Nicht finden ihn auch AfD. richtig scheiße. Aber ich kenne nur Leute, die den Begriff Wokeness gut finden, nur positiv. Weil die ihn positiv besetzen. Natürlich ja. kannst du mhm. kannst du Wokeness. Äh, es gibt ja auch sowas wie Pinkwashing und Greenwashing. Und es gibt mhm. auch genauso gut gibt es auch Emanzipations Greenwashing, äh, Emanzipationswashing. Klar, kannst du das auch einfach nur als Masche benutzen. Du kannst versuchen, damit neue Kundenschichten oder sowas zu erreichen, aber grundsätzlich ist Wokeness ähm, und Awareness und alles diese 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 britischen Begriffe oder englischen Begriffe für Dinge, die un, die ja unseren dem Bedarf danach beschreiben, ähm, unser eigenes Handeln zu hinterfragen, unser Alltagshandel zu hinterfragen, wer das äh, in einem kritischen Zusammenhang benutzt, da bin ich immer sehr skeptisch, ob das Leute sind, die die Welt wirklich in ihrer ganzen Komplexität wahrnehmen. Und das äh, man sieht es auch immer wieder in der, der Gaming-Szene zum Beispiel, wenn da mal Frauen äh, unter den Gamern sind, die äh, die besser werden und äh, halt diese die, äh, diese diese Streams Yeah. <laughs> lancieren, wo sie selber spielen. Was die für einen krassen Hass abkriegen von dieser Inselszene, das ist unfassbar. Und wenn, wenn so eine Serie äh, Kritik abkriegt von einer, von einer Szene, die, äh, die ihr Wokeness vorwirft, dann habe ich halt einfach ein Bild vor Augen, was das für Typen sind, die das tun. Und dass das womöglich auch wieder so eine Mini-Hater-Blase ist, die das, äh, die irgendwie für 80% Prozent der Posts verantwortlich sind. Das ist jetzt nicht, ist nicht verifiziert, ich habe da keine empirischen Daten drüber, aber das ist meine Sicht auf die Dinge von Leuten, die Wokeness kritisieren. Und die findest du halt, was ich eben meinte, in der AfD findest du Sie flächendeckend, in der CDU findest du sie noch sehr verbreitet und in äh, gesellschaftlichen Gruppen, die mir, in, in denen ich mich verorte und die mir wichtig sind, findet man die sehr selten. Und deswegen sehe ich das natürlich einerseits, äh, einerseits kritisch, andererseits gelassen, wenn Sie äh, solche Kritik an Gut, ich bin kein
1: Begriffsexperte, aber ich habe es mal äh, gegoogelt und hatte den Eindruck, dass auch auf linken oder fortschrittlichen Seiten der Begriff ähm, ja auch in der... also unterschiedlich betrachtet wird, aber gut, wir wollen jetzt keinen soziologischen nee, das, das Streit rein. Ja, ja. An, äh, möchtest du noch irgendwas zu She-Hulk sagen? Nee, noch also noch, noch einen
0: Satz hier dazu. Ähm, natürlich ähm, benutzt die Wokeness als, äh, als Instrument, um sich neue, neue Publikumsschichten zu, äh, zu, äh, zu, zu erarbeiten. Das äh, ist ein Fakt, glaube ich. Dafür ist es halt Marvel und Marvel will Profite machen und ja. Marvel macht damit Profite. Aber nicht alles, was Geld, äh, was Geld erwirtschaftet, ist ja per se schlecht. So, von daher sollen sie doch gerne mit sowas ähm, mal ihre Rendite erwirtschaften, wenn es den Leuten dazu bringt, äh, so also mal ihr, ihr Superheldenbild zu überdenken. Aber wir sind uns einig, dass die Serie eher eine leichte Serie ist. Absolut leichte ähm, Serie. Das ist jetzt
1: nichts, wo man sagt, weil das, die Kritik sehe ich auch hier und da, ja da fehlt so ein bisschen die Fallhöhe. Ähm, es ist eine leicht erzählte Serie um eine Frau um die 30, die halt versucht irgendwie ihren Weg zu finden in diesem in dieser in dieser doppelten Realität, äh, die sie sel in der sie selbst ist. Ähm und das ist ganz charmant. Ja. Ich weiß nicht, ob es meine Marvel-Serie ist, aber wir haben ja eh Probleme mit Marvel. Wir also haben ja, Probleme
0: mit Marvel, aber ich finde es auch immer wieder gut, weil die ja so weil die ja in der, in der breiten Gesellschaft so angesagt sind. Immer ja, mal man wieder muss was darüber reden, es ist zu einflussreich. Darüber, so, ja. Und wenn es da mal eine gibt, die mich, die, die mich nicht von Anfang an anödet, finde ich das, also deswegen habe ich das ja auch vorgeschlagen, sowas. Und das ist dann dann auch echt ein Unterschied zu dem, was wir worüber wir gleich reden, weil das ist etwas, wo ich zwar auch durchaus meine Probleme mit habe, aber wo ich wo ich sehr viel engeren, besseren Bezug zu gewinnen kann, nämlich zu so einer Serie wie Lauchhammer. Genau, dann
1: kommen wir doch zu unserem dritten großen Thema, äh, Lauchhammer, Tod in der Lausitz, äh, ein ziemlich ein, zwei bescheuerte Begriffe eigentlich, Lauchhammer ist glaube ich der fiktive äh,
0: Name äh, oder der Name für einen fiktiven Ort. Einfach. Nein, ich ja gestern, fiktiv? nein, ich habe es gestern gelernt. Ich habe, bin auch, ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal bei Wikipedia geguckt oder nee, gegoogelt. Es kam so. mir zu absurd. Vor. Genau, es oh. kam mir zu absurd vor, dass es diesen Ort Lauchhammer in der Lausitz, wo, äh, wo die gleichnamige nam, Serie um einen Mädchenmord spielt, den zwei ein Kommissar, eine Kommissarin aufklären. Ähm, da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass sie so heißt. Das muss irgendwas ausgedachtes sein. Und dann habe ich aber gestern mit den beiden, äh, mit den beiden Autorinnen, Frau Hunfeld und Silke Zerz ein Interview geführt und glaube, ich habe die Frage nicht so dusselig gestellt, dass sie gleich dachten, ich hätte eine Recherchelücke, aber die haben mir gesagt, Lauchhammer gibt es und Lauchhammer ist ein Ort in der Lausitz, der vor, vor, äh, zu, vor der Wende 40.000 Einwohnerinnen hatte und jetzt hat er noch 10.000 und äh, ist halt heruntergewirtschaftet, überall Leerstand, nichts funktioniert mehr so richtig, aber die Menschen darin versuchen trotzdem ihr Leben zu leben und doch, es gibt Lauchhammer. Wahnsinn. Ne? Halt also finde ich ein auch, cool. also finde ich interessant, weil das ist relativ mutig, die, denn die meisten, die meisten FernsehmacherInnen haben halt immer ein großes Problem damit, einen echten Ort zu be äh, benennen, gerade in der Provinz, wenn es jetzt nicht sowas wie Hamburg, Berlin oder Köln oder München oder sowas ist, weil sie Angst davor haben, diesen diesen äh, Ort in seiner Gesamtheit zu denunzieren. Das natürlich bei einem mit 10.000 EinwohnerInnen leichter fällt als einem mit anderthalb Millionen oder sowas. Äh, und deswegen werden da meistens Fantasie oder oft Fantasiebegriffe gewählt, so wie wie, wie, wie heißt er hier bei Mord, äh, Mord mit Aussicht, so äh, Hängersch. Hängersch, ja. Ne? Aber ich so. glaube,
1: ich musste gerade dran denken, ich glaube, ähm, Mare of Easttown, ne, einer unserer oder zumindest meiner Lieblingsserien aus dem letzten Jahr, dieses Easttown bei Philadelphia gibt es ja auch tatsächlich. Das also, gibt es auch tatsächlich. Ja, Wobei ja, es der auch Autor irgendwie... schreibt ja alle seine Geschichten in diese Suburbia Philadelphia Gegend. Ja. Also er kommt, glaube ich, aus
0: dem Nachbarort von Easttown und ähm, ja, natürlich ist es mutig, klar. Ja Wobei Easttown ist wahrscheinlich in den USA, sowas wie Glückstadt oder sowas, ne? Also, das heißt, oder Neustadt. Ähm, damit, äh, machst du gleichzeitig ein Panoptikum von 100 anderen Orten, die genauso heißen, auf und gibst Möglichkeiten, äh, da sich halt so reinzudenken. Aber hier, Lauchhammer gibt es. Lauchhammer ist ein, ein real existierender Ort in einer real existierenden, sehr heruntergekommenen Gegend namens Lausitz oder Ostbrandenburg. Und, äh, da ärgert es sich halt, dass eine, dass eine junge Frau, äh, so in einem dieser, zu, in einer dieser zugeschütteten, äh, Braunkohle-Tagebaugruben, die ja vor Jahren schon äh, ausgebeutet waren oder nicht mehr ausgebeutet wurden, die werden jetzt mittlerweile groß, äh, großflächig zugeschüttet und dadurch Badeseen oder auch einfach äh, Naturlandschaften erschaffen. Und äh, am Ufer eines dieser Seen bei Lauchhammer äh, taucht halt eine Frauenleiche auf und dann kommen, äh, kommt ein Kommissar aus der Gegend, der selber in Lauchhammer groß geworden ist, aber jetzt mittlerweile in Cottbus arbeitet oder irgendwo in einer anderen großen Stadt, ähm, kommt zurück und ermittelt dort mit äh, seiner Kollegin, also der heißt Mike Brigand und ermittelt mit seiner Kollegin Annalena Gottknecht. Sie wird gespielt von Udine Jone und er von dem großartigen Michel Matićević. Und die beiden ermitteln halt äh, diesen diesen Mordfall und stoßen dabei, wie es natürlich in sechsteiligen äh, <lacht> Kriminalmehrteilern ist, äh, stoßen dabei so in ein West Wespennest aus Verstrickungen persönlicher, politischer, gesellschaftlicher Natur. Alle sind mit allen irgendwie verbunden. Alle haben mit allen irgendwelche Verhältnisse gehabt, die teilweise bis tief in die DDR zurückreichen. Dadurch kommen alte Leichen, abs Absatz von dieser hier wieder ans, also sowohl sinnbildlich als auch, nee, nicht zu so viel Spoilern. Also es kommen es, 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 ganz viele Leichen aus dem Keller. Es geht um Crystal Meth. Das kennen wir ja schon aus, ähm, das, aus, Verschwinden. Der, aus das Verschwinden mhm. ja, aus der ostbayerischen Provinz. Wir lernen, so tschechisch-polnische äh, Grenze ist offenbar ein einziges großes Meth-Labor. Und es wird das ganz große Fass aufgemacht, ähm, bis hin zu Stasi-Seilschaftsverstrickungen und so weiter. Aber diese dieses, dieses Panoptikum, das da eröffnet wird, ähm, hat eine unglaubliche Tiefe allein durch diese Landschaft, in der es spielt, durch diese, durch diese zerkraterte, vernarbte Lausitz, der, in der der Braunkohletagebau halt nur noch als Erinnerung oder als in diesem Fall ähm, reale, äh, real bedrohtes äh, Lebens, äh, Lebenszentrum der Menschen dort dargestellt wird, weil es gleichzeitig noch so ein Klimacamp gibt mit Fridays-for-Future-Aktivistinnen, die äh, gegen den Weiterbetrieb einer dieser Braunkohlegruben demonstrieren. Die spielen alle da irgendwie eine Rolle mit und das finde ich, ich hoffe, du hast es genauso gesehen oder das wäre sonst die zweite Serienfolge, die ich interessant finde, die du, <lacht> wo du eine gegenteilige Position einnimmst. Ähm, ich hoffe, du hast, du hast es auch gesehen, mehr als einen Teil. Und Ich habe es komplett
1: gesehen, ja. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich ab Folge 3 ähm, auch teilweise so ein bisschen äh, vorgespult habe. Mhm. Ähm, wir können ja, kommen ja gleich mal zur Bewertung. Vielleicht sollte man am Anfang nochmal sagen, wo ihr das überhaupt sehen könnt. Also diese sechs Folgen ab 45 Minuten, die kommen zuerst ab kommenden Donnerstag. Das ist der 1. September komplett in der Arte-Mediathek. Sehr viel später, ich glaube drei, vier Wochen später, ist es dann auch in der ARD-Mediathek. Und es läuft natürlich auch linear, Donnerstag, 8.09., drei Folgen auf Arte, 20.15 Uhr am Stück und die Woche drauf. Der Rest, und ja, zur Lausitz vielleicht mal, ist es für mich so, oder für's, für die deutschen Fernsehmacher anscheinend, so ein bisschen so der letzte, eines der letzten unentdeckten, ähm, spannenden, Erzählgebiete in unserem ja dann doch nicht ganz so großen Land, weil ich glaube so vor 15, 20 Jahren hat ja schon dieser Spreewald-Krimi mhm. im ZDF mit diesen Sumpflandschaften, wo es ja mit diesen Booten, wo man sich mit Stöcken abstößt, da durch diese Wälder, durch diese Sumpfwälder fahren. Das ist ja auch Lausitz, das ist glaube ich Nordlausitz, das ist wohl eine ganz andere Landschaft als da in dieser südlichen Lausitz, wo es dann eher so ein bisschen fast schon so wüstenartig Ja, es hat so so Everglade-artiges bei den... Äh, bei, bei genau, den das, bei, das sind die Everglades, die ja. Nordlausitz und die Südlausitz, sind, also ich war noch nie da. New Wie gesagt, ich bin jetzt, ich war jetzt im, in der sächsischen Schweiz Bad Schandau. Da, da, da grenzt das dann so, glaube ich, so lang so an Elbsandsteingebirge. Aber die Lausitz eben nochmal ein anderes Gebiet. Und mich hat das Ganze so ein bisschen, mein klar, der, der, die Parallele wird immer wieder gern genommen, wenn es um sehr atmosphärische Orte geht. Mich hat so ein bisschen an so einen deutschen Versuch äh, erinnert, mal wieder die erste True Detective, die Ikono, <lacht> ikonische True Detective Sta Staffel äh, nachzuerzählen. Also mit merkwürdiger Provinz, merkwürdige, gescheiterte, skurrile Leute, Hitze. Es ne? ist ja auch, spielt mhm. alles in der großen Hitze, was natürlich auch gut zur gegenwärtigen äh, Sommerhitze passt ja spielt ähm, Klimawandel
0: letztlich nach ne? genau. weil da sind ja auch sind ja auch Klimaaktivistinnen die genau dagegen vorgehen sowas also. aber jetzt meine, äh, meine Kritik ähm,
1: atmosphärisch ist es toll ich bin auch ein großer Fan von Michel Matićević mit dem ich auch ein Interview gemacht habe ähm, aber mir hat die Serie nicht gefallen muss Ach, ich ganz krass. ehrlich sagen ich weil drauf ich ist. Du hast dich vielleicht von den Autorinnen, mit denen ich nicht gesprochen habe, einwickeln lassen. Nein, äh, kleine Provokation. Aber ich finde gerade das Drehbuch einfach nicht gut, weil es aus sehr vielen ganz klassischen Krimi-Versatzstücken äh, besteht. Mich hat zum Beispiel unheimlich genervt, dass nach, immer nach 45 Minuten muss ein Cliffhanger kommen, mhm. der praktisch äh, also unglaublich herbeigeschrieben für mich war. Und es gibt, das ist positiv, es gibt sehr schöne, weil man hat natürlich mit 6x45 Minuten unheimlich viel Zeit. Es gibt schöne, lange Dialogszenen, die sind teilweise auch ganz gut. Aber ich fand den Krimi-Plot, der
0: war mir zu, ähm, ja, zu
1: ambitionslos
0: gestrickt. Ja, das habe ich auch gerade tatsächlich gestern mit denen, äh, als ich mit denen gesprochen habe, meinten sie ja, wie fanden sie es denn? Oder wie fandst du es denn? Immer die Horrorfrage für uns schon Immer die Horrorfrage ja, engeren Kontakt
1: kommen mit ja. den Kreativen, ja.
0: Und das war so, äh, ich habe hab dann gesagt so, ähm, also vorweg, ich fand's gut, ich fand das Ende furchtbar. Und äh, die pff, ging dann auch so die Klappe runter bei denen und ich dachte dann lieber ehrlich sein, als dass ich denen jetzt so Honig im Mund schmiere. Ähm, aber es ist in der Tat, der, das, der, der die Serie oder die Reihe äh, spitzt sich zusehends auf den Kriminalfall zu und tut sich damit kein Gefallen, aber immer in den Momenten, wo sie sich von dem Kriminalfall löst und die äh, und das Milieu studiert, in dem äh, in dem dieser Kriminalfall stattfindet und in dem äh, Menschen miteinander interagieren, die alle enorme Kränkungen erfahren haben. Dieser Begriff Kränkungen, der ist ganz wichtig. den haben auch die beiden Autorinnen gestern im, ähm, im Gespräch öfter erwähnt. So, das sind Leute, die hatten ihr eigenes Leben und ihr Leben wurde komplett von einem Tag auf den anderen auf die Welt äh, auf, äh, auf den Kopf gestellt, wurde wurde mehr oder weniger perforiert und zerstört. Und äh, jetzt mit der Konsequenz oder mit der, also mit, mit der Folge im Finale sozusagen, dass, äh, dass die eine ganz neue Bedeutung bekommt, ihre, ihre Umgebung. Also äh, Tagebau ist nicht mehr nur das, was nicht mehr gemacht wird, sondern es ist das, was, was furchtbar war, was die Welt an den Abgrund gebracht hat. Das heißt, die Lebenswelten dieser Menschen werden, werden nicht nur umgedreht, sondern negiert. Und mit diesen Kränkungen arbeitet, arbeitet diese Geschichte. Und ähm, dabei in, da, da treten sehr, sehr Freakige Charaktere auf, also zwischen sehr normalen Leuten, also so die Eltern zum Beispiel von dem, von dem Kommissar sind ganz normale Leute. Es gibt immer wieder Leute, die sind, die sind und agieren sehr gewöhnlich und es ist auch immer wieder erfrischend äh, im, im Zusammenhang mit diesen ganzen ähm, Außenseitern und Absonderlichkeiten äh, so ein bisschen Normalisierungserdung zu erfahren. Aber auch die Leute, die, die halt so durchdrehen, die halt so sich rassistisch, stark rassistisch äußern, ohne dass da richtige Nazis auftreten. Ein so ein komischer Einsiedler, der mal der beste Freund von einem Kommissar war. Ja, eine so, ein Psycho, die mich das, genervt hat. Das, das, Die hat mich wahnsinnig genervt, mm. aber auch das wird erklärt. Und da gibt es eine psychologische, es gibt eine psychologische Erläuterung davon und es gibt aber auch eine, eine, eine soziokulturelle Erläuterung davon. Das ist manchmal ein bisschen drüber inszeniert. Aber ich finde von der von der, äh, Charakter, äh, von der Charakterzeichnung her ähm, sind es stichhaltige stichhaltige Verhältnisse und Beziehungen, die die Menschen da miteinander eingegangen sind. Und wenn man sich diesen Begriff der Kränkung immer wieder vor Augen hält, gerade aus von so der westdeutschen Sicht oder aus der Berliner Sicht von den beiden von den beiden Autorinnen, die sie selber gesagt haben, sie sind halt Berlinerinnen. Ja. Ähm, wenn man sich immer wieder diese Kränkung, die die Leute da erfahren hat, vor Augen hält, dann sieht, dann äh, gewinnt man einen anderen Blick auf die Menschen dort und ich finde, das machen sie richtig, dass sie uns die Möglichkeit geben, ähm, die Leute zu verstehen in dem, was sie, äh, in dem, wie sie miteinander und auch wie sie mit den Zugezogenen oder Dazugekommenen interagieren und du hast völlig recht, der Krimi ist scheiße daran, so und er wird auch am Ende, ähm, wird er, ich möchte das nicht, spoilern, ich würde es jetzt eigentlich glatt spoilern wollen, aber das, ja. das ist wirklich plump, wie, äh, wie, wie die Geschichte am Ende, worauf die äh, Geschichte am Ende zuläuft, weil das einfach so haben wir schon gehabt, so muss ich eigentlich nicht normal sehen, aber, aber abgesehen vom Kriminalfall ist es äh, eine gute Erzählung. Genau, atmosphärisch ist das Stück stark und man merkt ganz, ganz klar,
1: dass die, ähm, dass die Macher, ich glaube, Regie Till Franzen, ne? mhm. ähm, dass die Macher ihnen. Ähm, da ganz viel Bock hatten auf Atmosphäre und auf Schauplätze. Und auf diese krassen Bagger, die da überall in der, in der Landschaft rumstehen. Genau. Bestimmen. Aber <lacht> man muss dann halt einfach sagen, wenn man diesen, auf diesen Zug aufspringt, dass man sagt, hey, wir machen natürlich auch Krimi, weil in Deutschland, wenn du Krimi machst, hast du auf jeden Fall Quote und kommst ins Hauptprogramm, ähm, dann muss man den Krimi eben auch ernst nehmen. Und da ist halt meine Hoffnung, dass es ein neues das Verschwinden oder was hatten wir zuletzt mit dem, mit dem, mit dem Richter ähm, wie hieß das hier mit, äh, mit ähm du
0: meinst aber jetzt nicht so was wie die Toten von Mano oder ja die oder Toten sowas von Mano war ja auch ein recht ordentliches irgendwas. Produkt
1: aber ich meine was, was, wir hier, was wir hier besprochen haben ich ach so ach auf so ja ja ich weiß ähm, ne? ja kennen genau. wir gerade auch nicht Sebastian ein. Koch ja. ne als Richter das war ja das hat einfach bestochen durch sein Drehbuch dadurch dass der Plot halt 1a also ausgedacht und konstruiert war und eben auch in ein spannendes Drehbuch umgesetzt. Und haben ja, aber eine ganz andere Geschichte erzählt. Ja, also ist eine ganz andere Geschichte, spielen. aber ich habe den Eindruck hier, dass deine, dass die Autorinnen, deine Autorin, sag ich schon, ja. <lacht> dass, die, dass die da gar keinen Bock drauf hatten auf den Krimi. Und ich habe mir auch mal so ein bisschen ihr ihr Övre angeguckt, was sie bis jetzt gemacht haben und das waren, äh, auch so ein bisschen konstruierte Dinge, auch für die Primetime, wo man auch dachte, okay, genau dafür war es gemacht, immer mit so einem ehrenhaften Hintergrund, weil es irgendwelche Umstände, irgendwelche gesellschaftlichen Themen verhandelt hat. Aber ja, ein guter Krimi, ein richtig gut gebauter Krimi gehört eben auch dazu, dass so eine Miniserie, gerade wenn sie eben über drei Stunden geht, nee, Quatsch, viereinhalb Stunden, sechs mal 45 Minuten, wenn die am Ende richtig gut sein soll. Deswegen ist es von mir nur eine bedingte Empfehlung, Atmosphäre, ja. Es gibt übrigens in der ARD ähm, noch ein, ich glaube auch eine zweiteilige Reportage über die Lausitz und diesen diesen Braunkohleabbau da, also so, so wo sie nochmal sozusagen dokumäßig äh, in diese äh, in dieses verlorene Land noch mal so einsteigen. Also sie kriegt kriegen wirklich die komplette Breitseite ab. Ja. Die Armen, die, die Armen Arme, Lauchhämmerer die armen und Hämmererinnen, ja,
0: die es wirklich gibt. <lacht> Wünschen wir ihnen alles Gute. Die sollen das irgendwie nächste Woche oder sowas sehen. Die das da in einem Kino gemeinsam mit den äh, mit den Autorinnen und mit den Macherinnen. Also bin sehr gespannt, ähm, ob es da irgendwie was auf dem Deckel gibt, weil die werden nicht immer nicht immer wohlwollend und charmant dargestellt die Menschen dort.
1: Ach so, es gibt Premiere in Lauchhammer. Genau, sozusagen. es gibt da nicht in
0: Lauchhammer, aber irgendwie in so einem Nachbarort. gibt es wahrscheinlich kein Kino mehr. Oder? Nee, garantiert nicht. Nee, es ja, schon lange zu zwei so, okay. <lacht> ja.
1: Ja, das waren unsere drei großen Themen und dann kommen wir zu unseren äh, Screenshots äh, und ja, wollen wir mit den äh, negativen anfangen? Hast du was? Hatten wir uns mal vorgenommen, ne? Ja, ich habe ja. da als
0: negatives habe ich auch einen Sechsteiler, das ist mal im ein ZDF einen Entführungsthriller namens Decision Game. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast gar nichts von gehört. Ne? Nee, gut, dann ignoriere es. Es ist gemacht von einem äh, früheren Werbefilmer namens Benjamin Fohl und geht um eine Kindesentführung äh, von, einer, von einer Jugendlichen, äh, deren Mutter sich irgendwie daraufhin in so eine Art äh, Psychokrieg mit den Entführern begibt. Da so drei, drei Typen einer ah, das ist alles Also es, es ist so ähm, Ist Es deutsch? Es ist deutsch, ja. Ähm, ich glaube teilweise schweizerisch und nichts an diesem, an diesem sechsteiligen Entführung-Thriller Entführung ist, ist realistisch. Alles daran ist konstruiert. Das meiste ist richtig lächerlich. Die ganzen Figurenzeichnungen, dieses komische, dass, dass, diese, dass so eine Frau im Kampf um ihr Kind mit dem Entführer ständig irgendwie so Deals eingeht und versucht, ihn zu hintergehen, anstatt einfach ihre Tochter aus der Scheiße zu holen und sowas. Das ist bis, also ich habe selten einen Film gesehen, der von der ersten bis zur letzten äh, Sekunde so lausig war wie Decision Game. Von daher musste man eigentlich fast ähm, empfehlen, dass die Leute sich das mal angucken, gibt es in der ZDF-Mediathek und turned echt ab.
1: Ist es äh, auch wieder eine Miniserie? Ja, ja, sechsmal, lässt sich auch nicht vor Das fortführen ist ja auch ein Fluch, ne? das das ist ist ein Fluch, ne? Es ist ein echter Fluch, ja. dass
0: jetzt dass dieses Format
1: sechsmal 45 Minuten dazu führt, dass unglaublich viele eben
0: mittelprächtige bis schlechte Stoffe ausgewalzt werden ja. und damit einem noch mehr Lebenszeit stehen. Genau, ist eigentlich ein Dreiteiler. Sechsmal 45 Minuten, der hat ja, der hatte, hatte ja eine große Zeit, so in den in den, also ums Jahr 2010 herum. Ähm, ja, genau, also es ist, du hast völlig recht. Das ist, es ist ein Marketing-Trick und ist, wenn, es, wenn es Werbefilme wie Benjamin Pfohl machen, dann müsste man dafür eigentlich geeignete Schmerztabletten empfehlen.
1: Mein negativer Screenshot ist noch älteres Fernsehen, kommt auch aus Deutschland. Es ist mir auch ein bisschen peinlich, weil ich habe mit dem Hauptdarsteller, dem... Ähm, ja, wunderbaren Jan Krauter, mhm. äh, den wir vielleicht noch als Taucher aus diesen ähm, aus diesen von Schirach-Kurzfilmen äh, ähm, bei RTL Plus kennen, ähm, wo er diesen Depressiven spielt in dem Hirschspiegel-Film, ein super Schauspieler, 38 Jahre alt, viel Bühne und mittlerweile auch öfter, immer öfter im Fernsehen, auch in größeren Rollen zu sehen. Und der spielt jetzt die Hauptfigur im neuen Portugal-Krimi der ARD. Wir erinnern uns, oder wir erinnern uns, erinnern uns vielleicht auch nicht, Jürgen Tarrach hat über, ich glaube, drei, vier Jahre den Lissabon-Krimi gespielt. Das mhm. war schon ziemlich weil neben schönen Stadtaufnahmen gab es eben da die äh, berühmten Deutschen, die eben Portugiesen spielen, was ja irgendwie in der heutigen Zeit, finde ich, gar nicht mehr geht, weil sowas von unauthentisch ist, dass man es kaum noch aushalten kann. Aber was macht die ARD, nachdem sie den Lissabon-Krimi abgesetzt hat, nach <lacht> sechs Folgen, glaube ich? Ähm, sie macht einen neuen Portugal-Krimi und der heißt Lost in Fuseta, ein Krimi aus Portugal, spielt dieses Mal... An der Algarve, also wie Lauchhammer ist Fuseta auch ein realer Ort, winzig klein, wahrscheinlich in der Nähe von von Faro da gelegen. Ich glaube, ich habe es auf der Karte kurz gecheckt und meine Überschrift, ich habe schon eine Kritik geschrieben, war Asperger am Strand, weil die Hauptfigur Leander Lost. <lacht> ja, also es ist sein Name, Leander Lost, wird eben von Jan Krauter gespielt, ist eine Romanverfilmung, ähm, beziehungsweise eine Krimi-Reihe von Holger Carsten Schmidt, den kennt man eigentlich ähm, als, auch als Drehbuchautor, er ja. hat ein paar recht bekannte Sachen, hat glaube ich auch Krim-Preis und sowas zu Hause stehen ähm, und der äh, ist ein Portugal-Liebhaber und hat unter ähm, portugiesischem Pseudonym, kennt, weiß aber jeder, dass er das ist, äh, schon fünf äh, Lost-Romane geschrieben und dieser Leander Lost ist eben ein, ein Asperger-Kommissar aus Hamburg, der im Rahmen eines Polizeiaustausches für ein Jahr nach Portugal gehen soll ah. und ähm, ja das ist so ein Krimi der eben mit, diesem, mit dieser Asperger Erkrankung mal wieder spielt äh, ja mit diesem steifen Typen der da halt im schwarzen schmal geschnittenen Anzug äh, zu den Portugiesen kommt die alle unheimlich lustig und lebenslustig und ironisch miteinander umgehen und er versteht halt äh, er ist halt im doppelten Sinne Autist einmal weil er halt deutscher ist und steif und dann hat er <lacht> eben auch noch dieses Asperger und ähm, das ist so der Plot und ähm, es ist schon besser als der Lissabon-Krimi, es ist moderner inszeniert, die Bilder stimmen und ähm, da sind auch ein paar echt gute Schauspieler dabei, aber es gibt eben auch wieder Deutsche, die Portugiesen spielen, ja. dann gibt es auch wieder Portugiesen, die Portugiesen spielen, was dazu führt, dass ähm, das synchronisiert ist. Einige, einige ähm, Schauspieler sprechen halt O-Ton, andere sind synchronisiert. Das ist auch immer etwas, was einen komplett rausreißt. Ja, wenn Leute dann sagen, oh, da müssen sie da vorne dann gehen. Genau, richtig, ja. Also es ist keine Vollkatastrophe, aber es ist wirklich ganz altes Fernsehen, was eben was will, diese Schmunzelkrimi-Liebhaber mit schönen europäischen Landschaften ja. abholen soll. Und ich finde, nachdem man das eine Format abgesetzt hat, und ein neues erschafft, was irgendwie nur ein ganz klein bisschen moderner ist, aber genau denselben Stiefel reitet, finde ich, äh, ähm, also mich hat es eher abgeturnt, aber ich denke mal, das Ding ist bestimmt erfolgreich. Ja. Läuft, also, muss man noch dazu sagen, hat einen ganz großen Auftritt, läuft nämlich am Samstag als zwei Teile, also drei Stunden, Samstag, 10., 9., füllt das die gesamte Samstagabend Primetime in der ARD. Da weiß man, was die ARD sozusagen ähm, erstmal so vorhat, wo sie ja. Leute her äh, ranholen
0: wollen. Und er hat wahrscheinlich nicht nur so ein, so ein Karla Kolumna, so seine Klickerklacker-Namen, sondern er hat auch noch, fährt auch ein ganz verrücktes Auto noch, oder? Nee, ich glaube, er fährt gar kein Auto, weil er wird am Flughafen abgeholt. Okay, aber Motorroller oder sowas? Ein ja, vielleicht später dann, ich ja, weiß okay. es nicht.
1: Aber er wird dann immer von den ziemlich, Klischee, Klischee, von den ziemlich wüstfahrenden Portugiesen, es gibt eben auch so einen Slacker-Kommissar, der natürlich auch vom Deutschen, also portugiesischer Slacker-Kommissar, der natürlich auch vom Deutschen gespielt wird, der fährt dann immer mit einem ziemlich rasanten Stiefel da die schönen Küstenstraßen entlang. Und ja. Also da ist alles drin, wo man sich vorher alles schon denkt, dass es drin ist. Alles drin, was man nicht sehen möchte in genau. den Okay. Aber kommen wir zu etwas Positiven. Wir wollen ja immer mit etwas Positivem ja. Starr, äh, schließen. Und was ist denn dein äh, positiver Screenshot?
0: Ich habe einfach mal ganz frech Herderin genommen, weil ich noch nicht genau wusste, ob wir das. Äh, ob ja, wir natürlich das
1: besprechen wir das. Ja,
0: wahrscheinlich besprechen wir es. Ja, wir, wir besprechen es. Aber ich habe es genommen, weil ich äh, weil ich natürlich einerseits ein äh, bisschen davon angefixt war, dass äh, Amazon alleine für die Rechte 250 Millionen äh, Dollar bezahlt hat und dann äh, angekündigt hat, fünf Staffeln zu machen für mindestens eine Milliarde Dollar. Ach, das ist die, ich habe die Milliarde Dollar habe ich auch
1: gelesen, aber ich habe schon gedacht, das wäre für die erste oder vielleicht für die erste und die zweite Staffel, weil
0: ich glaube, die haben jetzt mit dem Drehen der zweiten Staffel begonnen. Genau, ja. Nee, ich weiß nur, dass sie das budgetiert haben, sie es mit, mit einer Milliarde Dollar und ähm, die Rechte für fünf Staffeln gekauft. Mhm. Ähm, deswegen wird man mal sehen, wie, wie viel sie dafür machen, beziehungsweise ob sie das Budget noch erhöhen. Also bei Amazon spielt Geld ja keine Holex also ist aber auch unabhängig davon, ist es, ähm, es, ich hab's im Kino gesehen, die, erste, die ersten zwei Folgen in Berlin gerade, so als Preview und da hat es wunderbar funktioniert und es hat dann extrem reingezogen und es ist eine Geschichte, die im Gegensatz zu den, zu den, zu der Trilogie, zu der Filmtrilogie, äh, natürlich auch Schlachtenbilder zeigt, aber, äh, sehr, sehr reduziert und äh, gerade der dritte Teil so von Herr der Ringe, der war ja ein, ein einziges Schlachtfest. Da mhm. gab es ja praktisch überhaupt gar keine Dialoge mehr, die sowieso nie so richtig wichtig waren.
1: Du redest jetzt von den Urfilmen von, von Peter den Urfilmen. Jackson, genau, und nicht Peter von Jackson. diesen Hobbit-Geschichten. Nee, oder? nicht die Hobbit-Geschichten ja. so.
0: Und hier ist es tatsächlich, das Spiel so ich, Tausende von Jahren vor der, vor der Zeit, als ähm, sich die, die ersten Geschlechter, die halt in den, in den Game of Thrones-Filmen und in den Romanen eine Rolle spielen, also so gibt die, es die, die Elben, gibt es schon und es gibt Zwerge. Du meinst Und, ähm, Herr der Ringe, du hast gerade Game of Thrones. Game ja, of Thrones, sorry. Nee, äh, Herr kann man ja mal verwechseln. Kann man verwechseln, ist auch ein ähnliches, ähm, ähnlicher Production Value, wie man so schön sagt. Ähm, also es, es treten vergleichbare äh, Menschengruppen auf, die ja immer sehr homogene äh, Gesellschaften bilden, also ethnisch homogene Gesellschaften bilden. Trotzdem alle, die das gleiche Englisch sprechen und die das wird alles schon so ein bisschen angedeutet, aber es wird sehr sehr fein erzählt und es wird sehr es gibt auch wieder eigentlich ist es Game of Thrones in was ich schon meinte in äh, in Woodstock oder in Hippie, mhm. ähm, weil da weil da halt sehr viele sehr viele sehr skurrile äh, so, so Rassen, kann man, kann man das da wahrscheinlich sogar nennen, weil das ja ist ja so eine, ist, ist ja so eine, so eine Mischung zwischen Tier und Mensch. Mhm. Ähm, und die sind, äh, die, die interagieren halt auf, äh, auf interessante Art und Weise miteinander und bilden, bilden starke Eigenheiten aus. Es geht um politische Verstrickungen und all sowas, Liebe, bla bla bla. Vielleicht, ich würde sagen, wir
1: müssen schon mal auch mal drüber sprechen. Vielleicht müssen wir nochmal drüber teuerste sprechen. die Serie aller Zeiten. Ja. Also wir nehmen schon mal mit, Jan Freitag ist von Herr der Ringe, ähm,
0: positiv angekommen. Genau, ich habe die drei Filme gehasst. Gehasst aus tiefster Seele. Ja, dann erzähle Seele. ich dir
1: in zwei Wochen, warum ich auch wieder zehn Jahre brauchte oder acht Jahre, bis ich mir das erste Mal nach, den Kino, nach dem ersten Kinofilm mir das überhaupt angucken konnte und danach aber eigentlich aus bestimmten Gründen das recht gut fand oder ziemlich gut sogar. Genau, das besprechen wir das dann in, besprechen in zwei Wochen. Das in Wochen. Wie jetzt ich besprechen wir deinen positiven Screenshot. Ein positiver Screenshot. Das ist ein Dokumentarfilm, ähm, der heißt Woodstock, drei Tage, die eine Generation prägten. Und den könnt ihr in der ARD-Mediathek ähm, sehen. Ich bin drauf gekommen, weil der jetzt im Rahmen von so einer langen Dokumentarfilmnacht am 14. September, also ist noch ein bisschen hin, im Bayerischen Rundfunk läuft. Ähm, aber der lief auch schon mal vor nicht allzu langer Zeit auf Dreisaat und deswegen ist der immer noch bis Mitte November oder sowas in der Mediathek. In der ARD-Mediathek zu finden, wird wahrscheinlich nach dieser BR-Ausstrahlung dann wieder. Es gibt ja dann immer so, so, so Fristenverlängerungen. Ähm, ja, was ist das für ein Film? Äh, wenn man an Woodstock äh, denkt, dann denkt man natürlich vor allem an diesen ähm, Michael Watley-Film von 1970, der praktisch, glaubt, drei Stunden oder dreieinhalb Stunden, nee, knapp, knapp drei Stunden, dieses Konzert äh, abbildet. Die Bilder hat man tausendmal gesehen und so weiter. Ähm, aber damals entstanden wohl noch 100... Filmstunden mehr an Material, weil die ganz, ganz viel, also Warner, die die Rechte an diesen Bildern halten, haben noch 100 Tonnen Material aus dem Publikum und mhm. wo so Ka Leute mit Kameras rumgelaufen sind und mit Leuten gesprochen haben, ähm, die gibt es und äh, der Dokumentarfilmer, der den Film gemacht hat, ähm, der hat eben praktisch dieses ganze Material gesichtet und ähm, erzählt praktisch Woodstock nochmal aus der Sicht des Publikums. Das sind ganz tolle Bilder, weil die eine tolle Auflösung haben und man ist praktisch wieder in dem Jahr 1969. Äh, man guckt diesen jungen Leuten, die meisten waren ja so Anfang, Mitte 20, die da nach Woodstock gepilgert sind. Das waren ja so 400, 500.000 Leute. Wir kennen alle die Geschichte um dieses Konzert. Und ja, und dann hat der, der Filmmacher hat anscheinend diese Leute wieder, sofern sie noch leben und fit sind, ähm, aufgetan. Und ist zu denen nach Hause gefahren, hat Interviews mit denen gemacht und er legt praktisch die Stimmen von denen, wie die sich an ihren damaligen Woodstock-Besuch erinnern. Legt er unter diese Bilder okay, von denen, wie sie jung waren. Und das ist ein, das, da ist ein ganz toller 90-minütiger Dokumentarfilm draus geworden. Und mich hat der total fasziniert. Und dann musste ich nochmal dran denken, dass ja in der in, bei Netflix gibt es ja diese Doku-Serie, die auch jetzt erst im August, glaube ich, gestartet ist, Trainwreck, Woodstock 99. Warum ja. hatte ich dieses 30-jährige Revival-Konzert und warum das so gewaltmäßig und, 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 und aus dem Ruder gelaufen ist, sodass es eigentlich äh, als Fazit ein ganz fürchterliches Festival, ganz fürchterliches Ereignis mit sexuellen Übergriffen und so weiter, alles Gewalt wurde, das ist eine sehr schöne Gegenüberstellung. Ja, ja, weil ich dachte ich, auch gerade, du meinst das. Also nee, meinst das meine ich nicht, aber es war interessant, weil ich ja war letztes Wochenende auf dem Geburtstag von meinem Vater und da habe ich meinen, ähm, einen meiner Brüder äh, war, war da auch, der sehr, sehr viel jünger ist, der jetzt äh, 29 ist und der hat äh, mir von diesem, von dieser Dokumentation erzählt bei Netflix, also sozusagen eine Generation, die jetzt über dieses Netflix-Ding äh, das Woodstock-Thema entdeckt und äh, ich fand das einfach eine lustige Koinzidenz äh, der ja, Ereignisse, das dass ich praktisch jetzt praktisch diesen sehr interessanten Woodstock 69 Film, der aus einer anderen Perspektive gemacht ist, also das ist ein ganz faszinierendes Ding, guckt euch das an, in der ID ja. Mediathek wird auch so ein bisschen die Geschichte der Zeit erzählt, aber man hat wirklich die, das Gefühl, man würde diese Zeit und diesen Vibe nochmal ganz neu entdecken, weil die Bilder so toll sind und die, die Kommentare aus dem Off eben so spannend. Ja, mache ich. Prima, ja, damit ist unsere erste Sendung nach unserer ziemlich langen Sommerpause beendet und ähm, ja, habt Spaß bei den Sachen, die wir angucken. Schreibt uns gerne, wir freuen uns immer über Kommentare, positive Bewertungen auf euren Abspielstationen, bei euren Podcast-Anbietern. Jeder positive Kommentar oder jede ja, Anregung hilft uns auch weiter, noch ein paar Hörerinnen und Hörer mehr zu bekommen und dann würde ich sagen, Sehen wir uns wahrscheinlich hier in 14 Tagen und eins der Themen, auch wenn wir es schon so ein bisschen angeritten haben, steht wahrscheinlich schon fest. Ich bin schon
0: sehr gespannt. Und ja, Jan, hm, noch ein wir. Schlusswort? Ich habe kein Schlusswort, nein. Doch, ich habe noch ein Schlusswort. Ich muss mich nämlich korrigieren. Ich habe letztes Mal, dazu mich gefragt hast, ob ich überhaupt im Fernsehen Sport sehe. Hm. Habe ich äh, unterbewusst wahrscheinlich gelogen aus so einer Coolness-Denke heraus. Du hast weil, gesagt,
1: außer Fußball guckst du nichts oder genau, so. Genau, und
0: das stimmte nicht, weil ich lass mich im, äh, im, im Winter gerne von sowas wie Skispringen beömmeln <lacht> oder sowas. Sitz dann auf dem Sofa, äh, lese Zeitung, hab einen Kaffee dabei, ich gucke das nicht intensiv, aber das läuft nebenbei und dann gucke ich hin ab und zu ab und zu hin, wenn jemand springt oder wenn jemand irgendwie so weit mit Biathlon schießt oder sowas. Und das ist ein, das ist ein geiles äh, so, so ein, so ein Second-Stream-Side-Sedierungsprogramm, das ich mag. Also von daher äh, ich gucke durchaus auch Wintersport im Fernsehen. Das muss ich also gerade wie stellen. du jetzt von meiner Abmoderation auf
1: Wintersport gekommen bist, ist mir ein Rätsel. Ist bald so weit. Aber ja. vielleicht ist es einfach die Sehnsucht nach Kälte, weil hier ist es immer noch um die 30 Grad und wir, ja, vielleicht freust du dich ja auf Weihnachten
0: oder auf, auf, auf den Winter. Ich freue mich auf gar nichts. Winter is coming. Nee, wir dürfen ja nicht heizen. Also von daher, nein, ich freue mich nicht. Aber also ich wollte es nur kurz erwähnen. Ich wollte, wollte, mich, ich wollte nicht falsch Zeugnis ablegen. Alles klar. Dann schaut unsere Sachen
1: oder schaut was anderes und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis Adieu. dann.
0: Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.